0: What's so funny? I just made the world's easiest five grand. 你可能看过几个人诈骗的电影，但你看过一群人全是骗子合伙骗一个人的电影吗？本期阿豆给你们介绍的这部，距今已经47年，但放到现在也令人惊艳的高分犯罪剧情片《片中片》。故事发生在美国的三十年代，一个中年男子走到街头，此时一个黑人大爷大喊着：“抓贼呀，抓贼呀！”原来他被抢劫了。我们的男主恰好也在一边，出于好心将劫匪抢走的皮包打掉。黑人大叔啊，腿上中了一刀，无法动弹，但是不太严重。他希望男主能帮忙把他的欠款带给一个黑帮。那个黑帮啊，限期让他交钱，不然问题就很严重。黑人大爷可以给一百美元作为回报，在当时经济萧条的大环境下，工作又很难找，这都算巨款了。但男主还是有些担心，犹豫中，中年男子答应接下这个活啊，拿着钱正准备出发，男主赶忙一把叫住，教他将自己的钱和欠款呢，全部塞在裤裆里，如此一来就不至于进门前被搜身，连自己的钱都搭进去。只见中年男子一出街口，立马头也不回的就跑了。他根本就没有真的想去帮忙，正自庆幸刚刚白捡了五千美元、so。没想到一打开，全是擦屁股纸。原来呀，男主在做示范的过程中掉了包，他和黑人大叔以及那个劫匪全都是一伙。打开一看，才发现这家伙深藏巨款，两人是喜出望外。有了钱，赶紧去置换一身行头，然后约自己心目中的女神。本想借着这个机会好好发展发展感情，然而也许是年轻气盛，一进赌场直接梭哈，一把输了三千美元，女神当场就崩溃了。没见过你这么玩的，答应给她的五十美元现在也没有了，甩头就走，这就很真实了。危机也悄然而进，男主跟黑人大叔骗的是芝加哥一个大黑帮专门送钱的信差，这个钱呢正是要上缴给黑老大的，这不是直接撞枪口上了吗？啊！但他们还浑然不知。来到黑人大叔的家，此时他也把话说开了，他太老了，早已萌生了退意，打算将男主引荐到芝加哥的一个好朋友呢，以后必然会有更大的发展。男主呢还没回过神，出门就被当地的胖警察给抓到。毕竟赌场一把输三千美元的事情，现在是谁人不知啊？胖警察知道他是坑蒙拐骗搞来的，不要多的，只要孝敬两千美元就够了。没办法，男主当即掏出了钱。等他一走，立马撒丫子的跑。原来刚给的只是假钞而已。身为一个诈骗犯，没点后手怎么混道上呢？跑归跑，转念一想，自己弄了别人大帮派的钱，必然招来杀身之祸，立马赶往黑人大叔的家。没想到。他已经被帮派的人杀死了，男主接受不了事实，被好友赶紧拉走。此地肯定是不宜久留了，只能离开。现在唯一能去的就是芝加哥，找黑人大叔介绍的好友老亨利。一见面就让他有点泄气啊，说好的诈骗大师跟他学点东西，怎么是一个整天喝得醉醺醺，藏在地下室靠着开俱乐部的女人养的老白脸啊？我这到底是跟他学吃软饭吗？黑人大叔带男主如同父亲，无论如何他都要报仇。而老亨利跟黑人大叔啊也是多年的好兄弟，报仇肯定是要报的。但是黑老大在芝加哥势力非常大，不可能骗完他还能全身而退，除非想到一个绝妙的骗局。于是两个人开始了计划，老亨利先召集来自己几个曾经的老搭档啊，这些人个个神通广大，先研究黑老大的习性喜好。最终确定用他最喜欢的赌博做切入口，设计一个全新的赌马局。赌马呢，在十年前就被废弃了，这也算是黑老大半懂不懂的点，才好实施诈骗呐。接着，这些搭档会计和白发叔啊，两人去租赁场地。<音><音>老亨利和男主去跟踪踩点。根据消息，黑老大喜欢在火车上开赌局，一般玩的还是比较大的。这时候他身边的人最少，也是最佳接近他的机会。两个人以地下赌马场老板和手下的身份上车，医生名牌、高级手表，钱包塞满现金，行李箱放着贵重的物品。收买列车员也是出手阔绰，毫无悬念，被列车员信以为真的安排上了赌局。接着，老亨利假装喝醉，坐在桌前，处变不惊地给大家寒暄起来。Lombard Philadelphia Lonigan York，please Clayton little from you to book Chicago on Mr amaze Mr Pittsburgh。any want。the it in New make see？ guys guy。言谈举止像极了那种有钱烧得慌的混蛋啊，深得在场人的信任。除了非常警觉的黑老大，不警觉也不可能混在这个位置，是吧？这个黑老大呀，经常的出老千但老亨利不仅是诈骗大师，同时也是玩牌的高手，比他更会换牌。最终一脸白莲花的大杀四方，将黑老大气得跳脚，正要掏钱，却发现自己的钱包不在身上。原来呀，火车刚开的时候，老亨利的相好就偷走了他的钱包，留作备用。此时再由男主以手下的身份过去投靠，言语中他早就对这个老板不满了。只要咱们联合到一起，就能打倒老板，由他取而代之。顺便你还能赚取几百万，何乐而不为呢？一番话说的黑老大将信将疑，但是至少啊来了兴趣。两人约好时间，下次见面详聊。说完就分手了。黑老大此时根本不知道眼前这个人就是曾经骗过他手下钱的那个。另一边，白发叔呢来到了骗子的人才市场，这里云集着全城的骗子，各有各的特色和专长，想骗谁，缺帮手来这里找就对了。仓库呢也开始热闹的布置起来，信息板呐、啊、电台呀、啊、吧台呀、啊、座椅啊，应有尽有，有板有眼的模仿地下赌马场。来到了约定时间，男主将计划呀一五一十的说了，我们就是合起来蒙他钱的。每当下午两点，餐厅的电话就会提前收到哪匹马会赢的消息，在四五分钟之内去对面的赌马场买那匹马就对了啊！这是我的两千块钱，你先拿着去试试看。黑老大将信将疑，拿着钱按照流程接到电话，然后走向赌场，而这一切都被街头专门盯梢的白发叔看在眼里，赶紧按铃。提示那边演员开始他们的表演。果然，这里一切有模有样，一看就是个正经场子。老亨利呢，假装出来寒暄一下，这不是玩不起的那一位吗？今天准备输多少呀？故意刺激黑老大。这黑老大拿出两千元买了电话中说的那匹马。刚坐下，其中一个就开始卖力的表演。Hello. 这个也玩，一个老大爷又过来假装输了。果然，那匹马赢得了比赛，算是尝到了第一口甜头。老亨利呢，在假装出来生气，指挥男主将其保安赶走啊，带几个人一走，今天的安排算是圆满的成功了。That's it, 第二天，男主将其中的奥秘告诉黑老大。原来呀，他在电话公司总部有合伙人，赛场的信息全部是先通过电话传到总公司，然后再分拨。所以靠着这四到五分钟的时间差，他的合伙人只要提前将信息传给他，就能赢，百分百靠谱。他们俩肯定没那么多钱的。如果黑老大入伙，三个人就按比例分成。没想到黑老大要求亲自见见这个合伙人才放心，而且就在明天，就在电话公司总部。这下麻烦大了啊！白发叔再神通广大，也不可能一天之内搞个电报室出来，更加不可能搞到一个总部，根本来不及。电话打到一半，那个胖警察竟然大老远的找到了男主啊，赶紧逃走。老亨利有些担心男主被警察追，恐怕后面会乱了整个大局，只能好言相劝。隔天呢，白发叔带人打扮成油漆工，来到电话公司总部，自称收到订单要翻新墙壁，交代办公室主任只要出去溜达一两个小时就好啊。接着，白发叔脱掉工装，就是一身西装啊，戴上眼镜，换上自己老婆孩子的照片，就等黑老大来了。几个人从后门进来，白发叔赶紧以这里不方便，拉着人出去谈。此时，黑老大环视一圈，果然不错呀！看来是真的，这一劫算是这么过了。另一边，胖警察呢，被 FBI 给找到，一路带到了一个废弃的仓库。<音><音> Take two men with you. Work your way south from 31st to 35th Morgan and Halstead. 原来呀，老亨利之前诈骗一个议员，全国上下都在通缉他。FBI 一直都在暗地里打探他的行踪。胖警察要抓的男主跟老亨利走得很近。FBI 的头子不想找本地腐败的警察，以免走漏风声，所以他希望胖警察能帮他们。最后的悬赏他们一分都不要，胖警察可以独吞。只要一收到消息，立马过来通知他们，好像没有任何损失啊。胖警察当然是欣然接受了。这天，黑老大突然心血来潮过来买马，估计是盯着场子，今天全是赔率高的局。老亨利这边现金不够啊，这次根本赔不起，赶紧让大家机智点，别让他下注。果然不愧是一群老江湖，群演们立马上去排队，挡在了黑老大前面，拖延时间。Now, six race, b e l 最终错过了这把，但最后的结果呢？果然是电话里说的那匹马赢得了比赛。黑老大有些生气，决定明天拿五十万来，要男主保证明天他不受任何干扰的下注。这就是老黑的一群人计划已久的时刻呀！一切答卷将在明天交出啊！男主一回到家，没想到胖警察守株待兔，直接抓到了 FBI 老大那里。没有男主，明天黑老大肯定会起疑，所有的努力一切都会白费。FBI 头子把话说开了，他只想抓老亨利。如果男主能帮他们将其人赃并获，就可以放过他，还可以顺便放过已死去的黑人大叔的遗孀。这也是个老天呐、啊，已经被抓了。之前说过的黑人大叔待男主如同父亲一般。更加不可能袖手旁观。纠结犹豫之下呢，请求 FBI 头子等他把这场戏演完，报了仇，他们就可以抓老亨利。到了激动人心的第二天，老亨利呀、啊，以防万一也带上了手枪。黑老大提着自己银行取的五十万现金，男主呢收拾好行头，打算出门。出发前不得不打电话通知 FBI 自己的行踪。好戏即将开场。此时黑老大带着钱来到了对面酒馆，一听完电话，立刻东升到赌马场柜台，摆出一箱钱。会计先是一脸惊讶，不知怎么处置的样子，去请教自己的老大老亨利。Oh, 看这演技，不被骗都难呐！老亨利慢悠悠走过来，反而来了个欲拒还迎。赌注太高啊，怕有蹊跷，拒绝了对方下注。黑老大一看这情形，当然是趁胜追击呀、啊！自作聪明的语言机长，你是不是玩不起呀、啊？啊！然后老亨利故作中计，一脸斗气的接下了赌注。太高了吧！接着，假电话公司合伙人出场，提醒黑老大没买错吧？啊！两个人一对，结果发现买错了，不知道自己是听错了还是说错了，也来不及想啊，赶紧去柜台要求退款。此时，倾巢而出的 FBI 和胖警察突然冲了进来，控制了全场的所有人。也终于逮住了老亨利这个狡猾的狐狸。FBI 头子很讲信用，男主呢可以安全的离开了。老亨利眼看着自己竟然被人背叛，立马掏出手枪打死了男主。接着被 FBI 头子当场一枪打死。胖警察赶紧拉着黑老大出去，可等他们一走 ，FBI 头子对着男主一脸笑盈盈，老亨利呢也仰起头来。ok，henry，i'll、okay, clear <笑>。<笑> nice、原来，就连 FBI 这一波人也全部都是群演，所有人绕了这么大一圈子，就是为了欺骗黑老大这个人人皆知的帮派恶棍。而且这出戏演完之后，在黑老大的心目中，两人已经死了，也就再也不可能找他们的麻烦报仇了。骗完人之后还功成身退，这才是诈骗大师的真正境界。果然不愧是老江湖啊！ Well, kid, 哈哈<音> ，It's close。故事到这里也就结束了。本片拍摄于一九七三年，当时就获得了第四十六届奥斯卡最佳电影、最佳导演、最佳剧本、最佳服装设计、最佳剪辑、最佳改编配乐七项大奖。可以说是当年的重磅炸弹呢、啊。而电影《木与木之间》用了非常复古的方式，这种方法我第一次看到还是在卓别林的无声电影当中。我想也可能是片中片在当时也是走的复古路线吧。啊，电影的设定是在三十年代，也正好是卓别林最辉煌的时期。其实啊，合伙诈骗这种题材的电影呢、啊、并不少，但像片中片这样。摊子铺的那么大，出场人数众多，而且全都是骗子的，还真是不多。本片另一大看点就是全员演技在线，需要假戏真做的时候入木三分<音><音>。而需要真戏假做的时候又恰到好处。Hey, uh, Lady Highglow is a hell of a finisher. Chance is going have to open up a little more on it. Blue, blue, blue n o t e Benny, you just give us what you can. We'll send a truck down. Now, how do you want to work this? Flat rate or percentage? Who's to mark? Doyle Longigan. Flat rate. 影片对白也俏皮幽默 ，IMDB Top 250排名第一百一十。